1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。听众朋友，您同意这句话吗？这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，非常的高兴能够和您相会在这道空中的桥梁之上。更加让我们觉得荣幸的，就是无论在家庭中出现怎样的问题，上帝永远都不会袖手旁观，他总是要给我们一个方案，帮助我们转危为安，帮助我们活出家庭的温暖和人生的精彩来。亲爱的听众朋友，在这一段时间，我们一直在分享着婚姻当中的界限。我们一再强调，这个界限不是让人分离和疏远，而是指的婚姻当中的责任和归属以及权利。之所以婚姻中出现问题，正是因为夫妻双方或者是其中的一方不明白这些界限，或者是越界了，也可能是拒绝界限而造成的。的的确确。婚姻当中啊，可以说有千变万化的问题和状况，每一家和每一家都不一样。然而，对于婚姻的创始者上帝来说，却没有解不开的难题。在本期的节目当中，我们将一起来探讨一下在婚姻当中经常会出现的两种问题，并且更重要的就是要来看一下。上帝的话语如何帮助我们解决它？第一个问题呢，就是报复。说到报复，我们会想到很多的故事，或者说一些人。嗯，当故事的这个主人公遇到了一些让他很伤心的事，那么他就会有一个报复的心。甚至我们看到很多文艺作品里面，主人公啊。满含着家仇国恨，最终呢，他要报复，以解心头之恨。但是，《圣经》中会怎样的让我们看待这样的问题呢？婚姻中又会不会出现这样的问题呢？当婚姻当中出现了这样的状况时，我们又要如何的来面对呢？首先啊，大家一定要明白一点，那就是。当一方来报复另一半的过错的时候，只会让问题雪上加霜。因为自认受委屈的一方会觉得有理由对配偶以牙还牙、以眼还眼。虽然在报复的那一刹那，有那么一丝心灵的痛快感、平衡感，然而这些啊，很快就会过去。迎接你的是关系更加的恶化，报复只会让这个危机和问题升级。比方说，我所认识的一位丈夫，他很生气，他的妻子爱乱花钱。有一次啊，他的妻子呢特别的过分，所以呢他非常非常的恼火，决定要报复妻子。于是。他就去买了一艘自己根本不需要、也负担不起的船。他的理由就是：“哼，我要让他尝一尝破产是什么滋味。”但是却没有想到，他的妻子竟然无动于衷。事实上，妻子呢变得更加的奢侈，他们也更深的陷入到财务的危机中。后来。等到这位丈夫不再惩罚他的妻子，他们才停止了争执，对付问题本身了。结果呢，这问题也就迎刃而解。在婚姻当中，有一个很大的学问，就是报复不能够解决问题。两个人同样的置身于爱的亲密关系，免不了会有伤害。彼此不可能永远无微不至、协调一致。很多的时候，你的愤怒或者受伤害的感受的确是合情合理的，但报应却是上帝的事了，那是上帝的范畴和权柄，我们不可以僭越。如果将伤害带到能够医治的地方，学习解决问题。而不是报复，那么你就会感受到你的问题是如何解决的。报复呢是那样的愚蠢。而在圣经当中，上帝又如何告诉我们如何面对报复的这种心态或者是状况呢？在罗马书中啊，上帝告诉我们，不要以恶报恶，反要以善治恶。这里不是说。我们遇到一些伤害，就要无原则的唯唯诺诺、逆来顺受，而是说我们不可以以恶报恶，反而要用上帝的良善和智慧来解决问题，要用上帝的良善和智慧感化对方。因为善的力量终归是大过恶的。曾经有一位出轨的丈夫。当他的妻子知道之后呢，没有说一句责备的话。有一天，当丈夫回到家里，对他说“我对不起你”的时候，这位妻子只说了一句话，就挽回了丈夫的心。什么话呢？他说了四个字：“回家就好。”从此以后，丈夫断掉了和那个第三者的来往，一心一意的。在这个家的身上，更加的爱他了。所以在圣经中啊，我们看到上帝说：“深渊在我，我必报应。”就是说，上帝会公正的裁决世间的一切。我们要做的就是，上帝所教我们的，不要以恶报恶，反要以善治恶。我们一定要相信，温柔的舌头能折断骨头。然而，连生的抱怨却会将配偶推远。那这是我们今天分享的婚姻当中的第一种问题，就是报复。第二个问题呢，就是配偶心里面的心结，而且心结的转移带来的一些后果。我们知道，亲密的婚姻关系有的时候会催化其他关系造成的心结。越是亲密，情绪越强，这些未曾处理的情绪纠结，可能会在婚姻生活中以另外的一种形式出现，导致界限有问题。对配偶的心结，其实往往啊是针对其他人。这种错误摆放的状况，可以称之为转移。举个例子，您就明白了。这个例子是一个真实的例子。我们来看这一对夫妇，鲍勃和克里斯蒂，他们面临了一个无法解决的难题。当生活平静、没有风浪的时候，两个人就相安无事。可一旦丈夫鲍勃提出问题，无论是财务、教养子女，或两人的亲密关系的时候，妻子克里斯蒂就会出现负面的反应，说：“你在指控我，你企图辖制我。”丈夫鲍勃自知自己不是一个完全人，就到上帝的面前求助，让妻子克里斯蒂以及朋友指出自己的缺点。这位做丈夫的的确有太过逻辑的倾向。他努力的调整，但每一次还是引起妻子的激烈反应。在经过更深一段时间的观察和反省之后，克里斯蒂发现了一件事，就是他对丈夫的负面情绪，其实啊，这个根源呢是在于他和父亲的关系，因为父亲在他小的时候一直用责骂的管教方式。来延年的防止他学坏，令他稍微有点什么呢就要挨骂，深受伤害。她也不曾经去对付这些心结。所以，婚后当丈夫问她：“你怎么没有准时的让孩子上床睡觉呢？”她就会觉得自己像一个挨骂的小女孩。不过，随着妻子克里斯蒂开始处理对父亲深藏的这种感受的时候，也就更能够在爱中来接受丈夫的质问了。她不再觉得丈夫总是和她过不去，而是知道自己啊心中有这样的心结。凡是碰到与此相似的人和话语呢，自己好像就要犯病。其实要对付的。是他和父亲之间的关系。丈夫有的时候其实问的是很温和的，并无恶意。所以，我们把妻子克里斯蒂对丈夫的这种状态呢，可以称为是心结的转移，从他父亲这里把难题呢又转到了丈夫这里。那么，这个时候我们应该怎么办呢？圣经里给我们一句非常非常宝贵的话语，在加拉泰书的六章一节，这里上帝告诉我们说：“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。”所以，我们就可以知道，遇到这样的状况，如果针锋相对，不是上帝的方法。上帝要我们。用温柔的心把他挽回过来。正如这位做丈夫的鲍勃，首先反省自己，然后呢，他调整自己，这样就给了妻子一份很大的包容以及空间，使得妻子最终啊能够反省到自己的问题所在，两个人的关系比原来更加的亲密了。妻子也克服了原来的心结带来的伤害，所以呢，两个人都成长，婚姻更加的成熟了。亲爱的听众朋友，上帝为每一个婚姻当中遇到的问题都预备了相应的解决方案，就在圣经里面。关键就是我们有没有真正的认识上帝的心意，有没有长长的。把他的话语放在心上，并且在特殊的这些问题的搅扰中活出来呢，还是我们只是一味的发怨言呢？如果你亲近上帝，那么上帝他就必亲近你，他的恩典和能力就会在你的婚姻中彰显。盼望我们在遇到报复或者是心结转移的这种状况中。能够智慧而又靠着上帝的怜悯帮助来处理我们婚姻中的问题，而不是靠着自己的血气。衷心的祝福你能在上帝的里面，你的婚姻也能够在上帝的祝福里，尽管会有风浪，会有问题，但却能够靠着上帝重新的回到那更深的祝福里。
1: 第四十二章，母亲的健康与仪表，在各种环境中反射日光，即使在意气消沉之际，母亲仍然可以，而且应该尽力控制自己的神经与思想。甚或当他有病之时，只要他训练自己，也能表现和蔼而愉快的态度，并能忍受更多的喧闹。过于他以前所能想象的限度。他不应当使儿女也感受到他的病痛，以他自己忧郁的气氛，笼罩住他们幼嫩而敏感的心灵，使他们觉得家庭像坟墓一般。而母亲的卧室乃是世上最阴郁的所在，借着运用意志、心智和神经。才得以健全而增强。在许多实例中，这种意志之力显然是一剂安抚神经的特效药。不要给你的儿女看到你蹙恶不悦的面色。要重视丈夫和儿女的尊敬。姊妹们在从事工作时所穿的衣服。不应该把自己打扮成一个恐吓雀鸟、远离庄稼的稻草人一样。他们穿着合身适体的衣服，在丈夫和儿女看来，远比客人和陌生人看来更为悦目。有些做妻子和母亲的，似乎以为在忙于工作或只有丈夫和儿女们见到的时候，他们的仪表是无关紧要的。但他们却特别注意自己的衣着，以取悦于那些与他们并无多大关系的人。试问，丈夫和儿女们的尊重和敬爱，不比陌生人与普通朋友的更值得珍视吗？每一位做妻子和母亲的，当是自己的丈夫和儿女的幸福，比其他任何人更神圣。要穿着与你的身份相称的衣服，这样就会增进你儿女们对你的尊敬。也要注意给他们穿着合适的衣服，切不可使他们养成不整洁的习惯。误作公众舆论的奴隶。母亲们对于别人评论他们的习惯、衣着和意见，往往表示一种不健全的敏感。而且，他们更做了专门顾虑别人对他们如何看法的努力。那些命定必受审判的人，竟被邻舍对他们的意见所左右，过于受他们对上帝之义务的观念所控制，岂不是一件可悲的事吗？我们往往避免受人嘲笑而牺牲了真理，以便效从习惯。母亲去做公众舆论的奴隶，实在是不合算的，因为他要为今世和来生训练自己的儿女。在衣着方面，母亲们不该以不必要的装饰来炫耀。当授予整饬与清洁的教训。假若母亲们在家中任意穿着不整洁的衣服，便是教导自己的儿女。仿效他们这种疏懒的榜样。许多做母亲的认为，在家里无论什么衣服都可以穿，也不管衣服污秽褴褛到什么地步。但是，他们在家中的感化力不久就必失去了。儿女们将自己母亲的衣着和服装整齐的人相比，他们对他的尊敬之心，因而便削弱了。母亲们呐、啊，要尽可能的加强自己的吸引力，不是凭借许多精巧的装饰品，而是由于穿着整洁称身的衣服。如此，你们便能不住的授予儿女以整饬清洁的教训了。每一位母亲，都当视自己儿女的敬爱为无价之宝，她所穿戴的一切，都应该能授予清洁。与秩序的教训，而且能使他们心中联想到纯洁。即使是最幼小的孩童，对于凡事整洁合适，心中也都有所感应。既然他们日常所目睹的只是污秽不洁的衣服和杂乱无章的屋子，那又怎能感化他们向往纯净和圣洁呢？怎能邀请那些住在全然纯洁神圣之居所的天国嘉宾，进入这样的住处来呢？秩序和清洁乃是天国的律法，而且为要配合神圣的布置，我们都有注重整洁与优雅的本分。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨在这里首先问候你。今天我们要来分享什么样的内容呢？今天啊，我们要分享的内容和吃水果有关系。听众朋友，我相信大家在购买水果的时候，都会发现，现在的一些水果在果皮上会打蜡。你会发现不少的水果都有打蜡的现象，因为打蜡之后，水果的保鲜期会延长，不容易感染病菌。但是，水果上的这个蜡是不溶于水的，用普通的方法洗不掉。带皮吃呢，会摄入蜡质，加重肝脏的负担，同时还有其他的副作用。因此，在吃打蜡的水果的时候，一定啊要削皮。那么，如何来识别这个水果是不是打蜡呢？首先，打蜡的这个水果的表面比较鲜亮、光滑。然后呢，用指甲轻轻的来刮果皮，会有白色的沫状。这个时候，您就要小心了。所以今天。我们要说的一句话就是：吃打蜡的水果一定要削皮。盼望您吃出健康，吃出美丽。今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。